0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un tadaima. No, este no es un tadaima. <risa> la, Y Bueno, ¿qué les digo? Si ya, ya me conocen, ya me conocen, me hago bolas. Bienvenidos a un más. Yo soy Kika y hoy vamos a hablar de tres películas que vi el fin de semana. Una de ellas, un... Yo diría intento, intento de blockbuster porque realmente, pues, todos creen que todo lo que saca Disney son blockbusters, pero la verdad es que hay unas películas que tienen menos promoción que otras. Y esta es Jungle Cruise De todos modos está de protagonizada por dos estrellas Que jalan bastante taquilla Que son The Rock Y bueno, La Roca Y Emily Blunt Esa es una de las películas que viste este fin de semana También me invitaron a ver la película De La Última Estafa De Robert De Niro Y no esperaba nada Y la verdad es que se ve que esto estuvo bastante interesante Y por último, yo por decisión propia Me gusta mucho entrar a la sala de arte De Cinépolis Y en una de esas que fui a ver una película No me acuerdo cuál Salió el tráiler de Un Amor Memorable y me dieron muchas ganas de ir a verla. Así que estas tres películas se acaban de estrenar este fin de semana. Así que si usted quiere salir de la monotonía de su casa e ir al cine, comerse unas palomitas y pasar un buen rato, puede puede ser que alguna de estas tres opciones sea la que usted estaba esperando. Y bueno, empecemos. Vamos a empezar... De lo menos taquillero a lo más taquillero. ¿Por qué? Porque lo más taquillero dura más tiempo en taquilla. En taquilla. Dura más tiempo en el cine. Así que vamos a empezar con la que está ahorita en sala de arte. Que se llama Un amor memorable. O al menos así le pusieron en español. Porque en inglés se llama Supernova. Y nos cuenta la historia de estos dos personajes. Protagonizados por Stanley Tucci y Colin Fritz. Es una pareja. Sí, son pareja ellos dos. Y uno de ellos es diagnosticado con Alzheimer. Entonces estamos viendo un viaje de esta pareja que ha estado muchos años junta y ver cómo lidian con el nuevo conflicto que es tener a alguien con esta enfermedad. Sobre todo verlo desde las dos perspectivas, la persona que es pareja de alguien que tiene Alzheimer y ver a la persona que tiene Alzheimer lidiar. Con esa enfermedad, mucha gente que tal vez ha tenido la desgracia de conocer a alguien que tenga esta enfermedad sabe lo horrible que puede llegar a ser, principalmente porque esta persona va desapareciendo poco a poco frente a tus ojos y frente a sus ojos. Entonces, la verdad es que es una gran película, tiene escenas muy hermosas. Hay sobre todo una al final, eh, enfrente de una chimenea, donde Colin Firth y Stanley Tucci hacen una gala en su actuación. Estas películas me gustan mucho porque le quitan... ah, Recientemente siento que el cine está tan recargado en los efectos especiales y en las tomas increíbles y en las prótesis y en los trajes y en el maquillaje y demás. Y de hecho, justo ese es el gusto que le tengo a la sala de arte porque te trae las raíces del cine. Eh, Es la cámara, son los actores y es una gran historia, punto. Durante hora y media vas a ver... Una historia, una pequeña parte de la historia de dos personas Que te pueden llegar a conmover bastante Entonces yo se las recomiendo, la verdad es que sí Creo que es una gran película para que vayan a ver al cine Con su mamá, con su papá, con su pareja Entonces este se las recomiendo mucho Se llama Un amor memorable La pueden encontrar en, usualmente en salas VIP o las salas de arte de Cinépolis Eh... Y bueno, la otra película, que esta sí me invitaron a verla, eh, fue La Última Estafa. <ríe> Estaba bien chistoso, porque una, yo no sabía que esta película... O sea, cuando me llegó la invitación, yo no sabía de qué iba, no había visto el tráiler ni nada. Después investigo rápidamente y resulta que los protagonistas de esta película son Robert De Niro, eh, Zach Braff, Tommy Lee Jones y este... Ay, ya me, me olvidó, no es cierto. Morgan Freeman, exactamente. Bueno, pues son tres actorazos que ya tienen años consagrados en el cine de Hollywood. Entonces no sabía bien qué esperar. Es una comedia. Y la verdad es que salí con una grata sorpresa. La película es muy divertida. Es... es ¿Cómo pues? Porque no es un homenaje. De hecho es una burla. Es una burla Hollywood. Y sobre todo a los productores. Porque usualmente las películas que ya hemos visto durante eh, estos últimos años que le hacen una... Sátira a Hollywood, una burla usualmente se burlan de los directores se burlan de los actores pero esta película curiosamente se concentra mucho en la parte de atrás, en la parte de la producción de hecho el protagonista que es Robert De Niro es el productor o de hecho tiene una productora en Hollywood entre grandes comillas eso de que tiene una productora en Hollywood, porque todas las películas que ha hecho durante toda su existencia han fracasado rotundamente en cine y la premisa básicamente va de que Morgan Freeman es un ¿cómo puedo decirlo? un vándalo, un criminal que le presta el dinero para la última película que hace eh, Robert De Niro y pues todo sale mal porque no logra recuperar nada en taquilla le debe ese dinero a este mafioso y entonces Robert De Niro eh, siendo el productor que él es porque él siempre consigue el dinero como te tengan que hacer lo invita a hacer una última película en la cual está tramando su última estafa ¿no? como bien lo dice el título y ver cómo se desarrolla esta parte es sumamente jocoso, la verdad, es de que tan, este, tanto Tommy Lee Jones y sobre todo Zach Braff, algunos de ustedes lo han de ubicar porque este, este actor, yo también cuando empecé dije ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Pues lo, lo han visto en Scrubs, esta serie de Sony de los principios de los 2000, desde 2001 a 2010. Eh, lo hacen muy bien, la verdad me pareció muy divertida la película, muy entretenida. Yo creo que, por ejemplo, tu papá se la pasaría poca madre viendo esta, esta película. Sobre todo porque, pues, obviamente, son los tres principales son actores ya de, digamos, de aquella época de nuestros papás. Y también porque hablan sobre la época del de cine de vaqueros de, de Hollywood, ¿no? Cuando en eso, hubo un momento en donde las grandes estrellas eran las que salían en este tipo de películas. Entonces yo yo creo que está muy entretenida Me gusta mucho el humor que tiene Es una sátira, o sea, es un, un, un humor Muy burdo, muy Este, hasta tonto Podría decirlo yo de repente, pero Pero cuando entras en la convención Y te la compras La verdad es que yo sí me divertí No iba esperando nada, y la verdad La pasé muy bien, yo creo que puedes llevar a tu papá A ver esta película Y ya, para terminar Para terminar vamos a hablar de Jungle Cross Qué curioso, es que está bien curioso este asunto porque es un estreno de Disney y para los que no están enterados de la chisma pues es que Scarlett Johansson acaba de demandar a Disney por las pérdidas provocadas al sacar Black Widow al mismo tiempo en la plataforma de Disney Plus y en cine Porque si ustedes no se quedan a los créditos que yo tengo esa manía ya desde hace un rato a quedarme a ver los créditos sobre todo productores y este tipo de cosas, es que también Scarlett Johansson era productora de esta película, aparte de ser la actriz protagónica, ¿no? Y parte de su, digamos, su ganancia de la película estaba firmada que iba a ser acorde a lo que se generara en taquilla. Corte A, viene la pandemia, Disney claramente acelera el proyecto de Disney+. Plus y entonces empieza a estrenar, a hacer estos estrenos mixtos, híbridos. A veces no estrenar en cine, solamente en la plataforma. Otras veces en cine y al mismo tiempo en la plataforma. Y a veces en cine, dejando una semana y luego en la plataforma. Y yo entiendo a la señorita Scarlett, sobre todo porque hubo dos noticias importantes en la semana. Que se estrenó Black Widow. Que fue uno, que era la primera película de Disney que alcanzaba pues récords de taquilla en pandemia. Y la segunda noticia fue que era la película de Disney con la peor caída en la historia de Disney eh, después de su estreno. Justamente que con, junto con qué ca- marcha este asunto, pues con la salida de Disney+. Plus. Entonces la señorita Scarlett pues se enoja porque aparte según sus abogados dice que trató de acercarse a Disney para acordar un nuevo contrato o arreglar el contrato que ya tenía y poder pues ajustarse a los nuevos planes de lanzamiento que tenía Disney, ¿no? Entonces que Disney no contestó, así que Scarlett decidió demandar porque pues considera que dañan su patrimonio al haber lanzado en Disney Plus y según eso viola el contrato que ya se había firmado. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Pues porque también Emma Stone de Cruella estaba también ya di- diciendo que estaba considerando la demanda por las mismas razones, porque Cruella era una película que se iba a, est- a estrenar En cines y luego se iba a estrenar En Disney Plus, pero no tan cerca Eh, Y estoy segura que también ya este tipo De actores ya firman contratos con base En lo que se genera en la taquilla No un flat fee, no un salario fijo y ya Entonces Y por último, este es rumor Porque todavía no se ha confirmado Decían que Emily Blunt estaba considerando lo mismo Emily Blunt es protagonista De esta película que se llama Jungle Cruise junto con The Rock O La Roca, que aquí lo conocemos así este actor que es muy carismático y hace películas de mediana bastante malitas Pero muy divertidas, muy palomeras, yo le diría muy, muy así De que tengo ganas de reírme un rato y comerme unas palomitas Así es como yo considero a The Rock Y pues la verdad es que yo vi y le dije Ay, se ve bien malita, pero tengo ganas de verla No sé por qué, es como que me, me daba un recuerdo a mi yo inf- de la infancia y la verdad es de que no me equivoqué, la película es muy entretenida, es para toda la familia, definitivamente yo la estaba viendo y todo, dije, es que es tan Disney, así fue lo primero que me salió a los 10 minutos que la estaba viendo, dije, es muy, muy Disney, toda bonita, toda fluffy, toda iluminada, toda este, carismática, el malo tan caricaturesco, el, la protagonista que se salva de las cosas por situaciones muy de caricatura, eh, es, es este live action de Disney que prácticamente podía haber sido una caricatura Pero como pero decidieron hacer live action con actores que jalan bastante taquilla Y funciona, lo, lo curioso de esta película es de que literal es de un juego De un juego que está en los parques de Disney que sí se llama Jungle Cross Yo nunca he ido a Disney, bueno sí, sí, he ido una vez a Disney, a Disney Tokio Me invitaron, fui al Disney Tokio pero tiene dos, que es el Disney sí y el Disney no, Tradicional Fui al Disney, sí, pero a Estados Unidos nunca he ido a ningún Disney. Entonces, pero cuenta la leyenda que este juego es de los más aburridos que hay. Entonces, que hayan logrado, que hayan logrado sacarse una historia de la manga y que aparte sea medianamente entretenida y que aparte tenga cierta coherencia, es de aplaudirse. También hay que decirlo, La Roca y Emily Blunt son dos actores con mucho carisma y que claramente te levantan cualquier película. Solamente con estar ellos dos en pantalla Que no le me gustó tanto Siendo una película con tanto presupuesto Varias veces sentí que los El CGI Y algunos efectos especiales Se quedaban bastante cortos Tan así que hay una parte que sí yo me sentí Que estaba viendo Piratas del Caribe de hace como 10 años Y eso no está tan chido pues Si ya vas a hacer una película con tanto presupuesto Pues cuida un poco más tus efectos especiales Pero, 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 pero La verdad es que pues para una salidita familiar está bastante entretenida yo de hecho se la recomendé a mi papá porque conozco perfectamente los gustos de mi padre entonces creo que se divertiría él viendo más Jungle Cross que la de la última estafa aunque también le le podría gustar esa película Jungle Cross está bien fácil de encontrar la última estafa está más o menos fácil de encontrar y la de un amor memorable esa está más difícil de encontrar solamente en ¿cómo se llama? salas VIP o salas de arte que tienen así también su plataforma Cinepolis de salas de arte. Son tres películas bastante respetables de ver, la mejor para mi gusto de este fin de semana es Un Amor Memorable, de hecho también hay otra que se llama La Llorona que también debe estar solamente en salas de arte o VIPs. esa no la he podido ver, dicen que está muy buena denle un chance por favor porque este cine que es más sin tanto presupuesto Siempre sufre muchísimo para la taquilla. Así que, pues, si quieren ver Jungle Cross, déjenla como en la segunda o tercera en su lista. No pasa nada. Disney siempre aguanta dos o tres semanas en la taquilla. Este, y hasta así la van a ver con más tranquilidad. Justamente porque este viernes o jueves, creo que sería el jueves, porque ahora los estrenos están haciendo el jueves, llega eh, Suicide Squad o el escuadrón suicida, como le ponen acá en, la, en, la, en el español, castellano. Eh, yo tengo muchas ganas de ver esa película. Se me dice, se me comenta que está chida. Ya si ustedes vieron el Twitter o no están debajo de una roca, han visto que en Rotten Tomatoes, para la crítica americana o mexicana que ya la vio, pues sí si es fresh, está reitada como buena película. A ver cómo nos va a nosotros como el fan que está esperando. Yo tengo altas expectativas de Suicide Squad porque pues es James Gunn. James Gunn ha hecho una de mis películas favoritas del... Universo Marvel, que es Guardianes de la Galaxia la 1. Y a ese güey le sale re bien ser irreverente. Y pues qué mejor que con una película que pues tiene puros personajes. Muy al estilo de Guardianes de la Galaxia. Entonces este fin de semana, esa es la que yo estoy esperando. Hay que ver qué más sale. Y voy a tratar de lanzarme a verla Pues los jueves, entre jueves y viernes para ver si ahora sí el siguiente shuffle se los puedo traer viernes en la noche o sábado en la mañana. Para que puedan saber qué más ver. Ahora sí, no tuve tiempo de ver nada en plataformas digitales Pero pues la semana pasada sí les aventé Un shuffle que duró casi como media hora Con varias recomendaciones de plataformas digitales Así que si no sabe qué ver Puede ir a ese shuffle anterior Que está todos los shuffles que yo he sacado Y hablando de todas las películas y series que he visto Desde finales del año pasado Lo están aquí en el Spotify o en el iTunes O en el Google Podcast Muchísimas gracias por escuchar este bonito podcast Recuerden que también está el de videojuegos Aquí en la familia Todaima, Que es el Rage Quit con Q y la marmota También tenemos Animal Divan Con el queridísimo Freud Chito Y yo no estoy esperando a ver que ahora el Crisantemo Nos empieza a mandar su podcast de eh, De tecnología Porque ese vato le mamá la tecnología Y dijo, quiero hacer un podcast de tecnología Para el Todaima? y nosotros le dijimos Pues claro que sí pero como siempre, que nos dicen queremos escribir, queremos hacer podcast y así, uno cree que es más fácil de lo que realmente es. Y pues bueno, aquí, Chris, yo aquí, el team, anda esperando tus podcasts. Pero bueno, aquí, muchísimas gracias por escucharme. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, que es KikaMX-bajo en todos lados. Y las del Tadaima, Tadaima mx Nos estamos viendo, eh, viendo, escuchando en el siguiente podcast. Bye. Oh,